0: Esse é mais um Teo Labcast. estamos aqui diretamente de Santo André, eu sou o Leonardo, e é um prazer estar com vocês, e que Deus abençoe as nossas casas, que todos somos servos do Deus vivo.
1: <risos> já, entrou, já entrou entusiasmado, Léo. Né? <risos> Aqui é o Cedric, direto de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Também entusiasmado, mas no meu caso o meu entusiasmo tem uma razão um pouco mais farmacológica. Se chama café, né? Porque a gente precisa de um pouco de café para se manter acordado em certos horários do dia, né? E estamos aí com uma convidada que vocês já conhecem Quem escutou o episódio número 5 Que a gente falou de aquecimento global Deve lembrar da Samanta Martins Que deu para nós uma aula de aquecimento global E que ela, inclusive, ela até falou na época Que ela preparou o triplo de material Que ela tinha para falar no episódio né? Então, boa parte depois ela transformou Em, em assuntos no blog dela, no Meteorópolis Samanta, boa noite! Ou, melhor dizendo, Caplá!
0: E, 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 e antes de tudo, mais uma pergunta 13 graus em São Paulo Onde está o aquecimento global?
2: Eu não podia faltar, né, Léo? É, nossa, eu até comentei no Twitter agora há pouco Que eu não sou de reclamar do frio Na verdade, eu sempre gostei do frio Mas eu não estou encontrando mais roupa para vestir O meu casaco suja, não dá tempo de secar, porque teve uns dias úmidos aí atrás, então eu não vejo a hora de chegar o calor, né? Bom, boa noite a todos. Eu estou falando aqui da Zona Sul de São Paulo. Bom, o aquecimento global está aí firme e forte, infelizmente, né? E a gente aí tem, infelizmente, até candidatos que já falaram aí que pensam em tentar, tentar tirar o Brasil do Acordo de Paris, né? Então, essas eleições estão bem preocupantes, né, na verdade. Então, o aquecimento global, infelizmente, ainda está por aí. Beleza. Então, vamos aos avisos que
0: a gente dá toda semana. Antes de qualquer coisa, a gente prometeu lá no Twitter que a gente ia dar um abraço para o seguidor número 1000 da arroba teolabcast em comemoração a esses meus seguidores, nós não vamos dar nenhum brinde, mas a gente vai mandar um abraço aqui <risos> para o nosso amigo Rochel Rocha. Parabéns, Rochelle. Parabéns, parabéns. É muito bom ter você com a gente e esteja sempre ouvindo nossos podcasts, acompanhando tudo que a gente coloca lá no Twitter e também nas demais redes sociais. Aproveitando o ensejo, sigam a nossa arroba no Twitter se vocês ainda não seguem o Theolabcast. Também sigam lá, é é seguir. Ah, não, é curtir. Curtam a nossa página no Facebook, lá o facebook.com.br. Theolabcast. Também temos uma conta no Instagram que é o Theolabcast. Também a gente não é muito criativo. E. Temos também a nossa newsletter, que normalmente tem sido com os episódios, não temos tempo de fazer textos por enquanto e coisas mais elaboradas, mas vamos fazer, irmão. E também temos o nosso grupo no Telegram, que apesar de sempre ter um ou outro bot entrando, de vez em quando tem humanos entrando também e daí fica muito mais legal.
1: É até Você porque está os convidado. Os bots são turcos e fica fácil de descobrir e tirar antes que eles possam fazer qualquer coisa, né? Uh, uma Sim. menção honrosa nos seguidores ao a NatalCarlos, que ele achou que ele era o número 1000, mas depois que eu fiz a conta ele era o número 999. Aí uh, ele disse que ia pedir recontagem, mas ele acabou aceitando, sem muitos problemas. Uh, também um abraço nosso. Eu sei que você estava esperando que fosse 1000, foi um a menos, né? Não é lá um grande problema, mas tá bom. Né? E já que é para fazer menção honrosa, também vamos fazer
0: menção honrosa pro o nosso amigo Giovanni Alecrim, que apesar de gostar de Legião Urbana é uma urbana ótima mesmo. pessoa.
1: <risos>
0: <risos> e ele também tem um podcast muito legal, que é o Café, Café com, com Alecrim. Lecrim. isso Que tem tido lá uns episódios bem bacanas também. E é mais uma boa opção aí para você que quer outros podcasts na mesma temática que o nosso, mas não abandone o nosso, por favor. Ok? Então
1: vamos lá. Então vamos seguinte, é o é, seguinte, quem tem acompanhado aí a política brasileira, abre parênteses, choros, choros nervosos, fecha parênteses, é, eu nem vou falar da política carioca porque o primeiro candidato nas pesquisas aqui no Rio para governador é o Romário. Né? Né? Então, aí né? nós temos Índio da Costa, temos Antony Garotinho, que se eu não me engano tá concorrendo com o Liminar, porque ele tinha perdido os direitos políticos, ou não, ou ele perdeu, não perdeu, já é, sabe, é tipo aquela história, né? Tá livre, tá solto, tá livre, tá solto, mas com Garotinho é a mesma história. Então, quem acompanhou, tá tá tendo alguma paciência para acompanhar os últimos capítulos da política brasileira Deve ter visto o primeiro debate para os candidatos à presidência Que ocorreu na Band Onde, provavelmente, quem acabou roubando a cena toda Foi um do que a gente chama os candidatos danicos O Cabo Benvenuto Daciolo Mais conhecido como Cabo Daciolo que é aqui do Rio de Janeiro e que ele acabou então né fazendo um, um digamos assim um espetáculo à parte e na questão que nós tivemos então exibi- exibições da Bíblia Sagrada palavras de impacto tivemos atos proféticos e o que, que mais que a gente teve também ah teve tivemos teorias da conspiração né além de outras coisas eu né? senti
0: falta de uma coisa senti falta de uma coisa espero que ele faça isso nos próximos debates ele não falou
2: em línguas. Ele tem que falar em língua, gente. Nossa, Fala com isso. sim, sim. Faltou isso no bingo, né? Pra gente marcar. <risos> Faltou.
1: Olha, porque assim, uma coisa que tem acontecido, especialmente a reação da. Especialmente do Twitter, que é que eu tenho acompanhado, que as pessoas, em resumo, assim, as reações em relação ao cabo da Ciolo estão por riso. Pro espanto e para coisa do tipo, ah, esse cara é delirante, esse cara é maluco, esse cara não sei o quê. E tanto o Leonardo como a Samanta, eu acho que até eu só que eu escrevi bem pouquinho em relação a isso. Ao nosso jeito, a gente está dizendo: olha, vocês só estão dizendo isso porque vocês não conhecem as igrejas evangélicas, especialmente as pentecostais e as pentecostais Cabo da Ciolo é tipo aspira, né? é tipo 01 é, em relação Sim. a alguns pregadores aí. E assim, a gente até, assim, com muita dor no coração, vai colocar alguns vídeos famosos de alguns pregadores que colocam o Cabo da Daciolo no chinelo. Eu acho que eu vou pegar as melhores do Pastor Pilão, algumas do Ai, do Marco Feliciano, Deus Bidibre e também do Benihim. Eu acho que sim, né? Não dá pra falar né? Benihim fazendo dominó humano com a capa dele, né? Aquela coisa toda, né? e assim o, a gente até fala, ah porque o Cabo da Ciolo tá delirando, olha só gente como disse o Marcos Donizete no Twitter quando tem vários no mesmo, na mesma vibe não é delírio, é só isso é só isso que eu queria dizer e acho que ele resume a discussão, que inclusive né a gente estava até comentando antes, essa discussão nossa, ela corre o risco de ficar extremamente desatualizada porque hoje nós estamos gravando na quarta dia 15 de agosto, na sexta-feira dia 17, e vamos ter mais Debate com o Cabo da que inclusive vai descer, pelo que eu entendi, direto do monte, né? Que ele tá no monte para se proteger dos iluminatis e da maçonaria, né? E ele vai agora descer então para participar. Talvez, assim, antes de a gente começar a falar e comentar sobre as coisas que o Cabo da cielo fez e porque elas não são tão sui generis ou tão estranhas, uh, de repente a gente poderia falar de uma coisa que seria a base disso, né, que é uma coisa que a gente conhece da, da, da linguagem evangélica, que é a boa e velha profetada. Quem é de uma igreja evangélica, especialmente as igrejas evangélicas ou pentecostais ou neopentecostais, já deve ter recebido em algum momento uma palavra, né? uma profecia que foi entregue por alguém, e em geral essa profecia ou ela não fazia muito sentido... Ou ela, digamos assim, ela era completamente off em relação a tudo que a pessoa estava passando, estava acontecendo. Em geral, essas profecias que são entregues, mas que não fazem muito sentido, a gente geralmente chama no linguajar evangélico de profetadas, né? Que não é a mesma coisa que a caja dada a caja dada é quando o pastor xinga ou puxa a orelha dos membros da igreja, ele dá a caja xinga dada não, na não igreja, pode falar a palavra torpe eu não posso falar a palavra torpe? então qual seria a palavra correta, Léo?
0: <risos> não, 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 eu tô falando assim xinga? não, porque os pastores
1: não deixam falar a palavra torpe ah, então tá, ele admoesta os seus membros da igreja admoesta, isso, acha que seria a melhor palavra nesse, nesse ponto né? E aí, ele passa, né, dá uma puxada de orelha na igreja. Isso é a caja dada Isso não é a mesma coisa que a Sim. profetada. Ah, então acho que eu, de repente a gente poderia. Não sei, né? Se vocês têm o que eu vou chamar de profetada horror stories. Né? Vocês têm aquela profetada trash que vocês já receberam? Eu tenho uma e eu tenho uma que uma amiga minha recebeu, que também são, são profetadas bem complexas. Querem começar falando? Samantha vamos deixar com você, de repente?
2: Olha eu consegui lembrar de duas histórias. Uma foi completamente aleatória, assim, é, eu morei um tempo em outra cidade, eu trabalhava em São José dos Campos, e eu tinha uma, fiz uma amiga lá que era evangélica também. E um dia ela falou para mim, Samanta, vamos na igreja? Era um dia de semana, assim, eu falei, ah, vamos, né? Vamos lá. E a igreja é uma igreja pentecostal é bem conhecida E na hora que eu cheguei e vi a placa da igreja Eu já fiquei meio assim, né? Eu já imaginava o que eu ia esperar Mas vamos lá, tô acompanhando o Amílio Cheguei lá, sentei no banco Primeira vez que eu estava naquela igreja Eram aquelas igrejas imensas Que tem um monte de membros, né? E aí eu tô lá e eu sou muito tímida Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou a pessoa mais reservada assim. Tô lá em pé e tal E chegou o momento das profetadas, né? O pastor do nada aponta pra mim pra mim mesmo falou, você, e era eu tava claro que era eu, você vai ser líder de um grande ministério porque eu sei que é isso que você veio buscar aqui, não sei o quê e todo mundo olhando pra mim de repente, eu falei, meu Deus do céu o que eu eu vim fazer aqui, eu devia ter ficado em casa (risos) e eu fiquei super super envergonhada, porque eu falei, nossa, o cara já tá dizendo que eu vou ser uma pastora alguma coisa e aí eu não fui mais naquela igreja
1: ah, e a outra história bom.
2: foi, foi, foi até um pouco desagradável assim mas resumindo eu, eu namorava uma pessoa, o relacionamento não deu certo e essa pessoa também era da igreja e o pastor ficou sabendo de tudo, até porque isso infelizmente virou uma fofoca lá e ele além de mencionar no púlpito uma coisa que eu não queria que falasse, que era sobre um momento delicado da minha vida ele falou que Deus tinha algo muito melhor preparado para mim e, tipo, eu não dava nem eu estava vivendo ali a vamos dizer, a fossa né, do fim do relacionamento a tristeza e ele lá colocou aquilo e de repente todo mundo no final do culto veio para mim o oh, que que aconteceu você terminou lá com, com, com o irmão não sei o quê, que o que está acontecendo e eu queria que desa- construísse um portal assim para desaparecer <risos> para no meu quarto para chorar na minha cama em paz então foram duas profetadas assim inesquecíveis Léo
0: Cara, eu tenho tenho uma história, eu eu não vou falar o nome do, entre aspas, profeta, porque ele é relativamente conhecido, mas eu fui numa igreja também totalmente aleatória e eu não recebi profetada, mas foi uma coisa tão bizarra que o cara, ele começou a... Bem, teve, teve a parte do louvor... Teve lá a parte das ofertas... Teve lá uma pequena palavra... Daí chegou... né The timing of profetada...
1: né Então...
0: <risos> né? então é, daí chegou a hora da profetada... E o cara ele começou a ir lá na, a, lá na frente da igreja... Devia ter umas cento e poucas pessoas na igreja... E o cara ele é um cantor e ele começou a pegar... e apontar para as pessoas... e dar profetada para essas pessoas... cantando... em ritmo de música... era um negócio... eu sou péssimo para cantar... não é meu dom... mas era um negócio mais ou menos... irmão, vem aqui... que Deus está falando com você... que você tem uma grande obra...
1: E, eu acho isso. que eu conheço eu acho que eu conheço <risos> a pessoa tô me segurando aqui pra não falar o nome e foi isso uma meia hora ai, meia ai, hora ai. o cara falando isso e
0: tipo eu saí da igreja assim tipo cara, que foi isso? porque foi uma situação totalmente
1: inusitada e eu não tinha nem o que falar Olha, profetada né? em forma de música, essa foi foi nova. <risos> mas assim, né? e, e, é nova. e assim, quanto a mim, assim, graças
0: a Deus, eu não recebi nada que mudasse a minha vida assim, e tal. Eu só recebi aquelas profetadas estilo, irmão, Deus mandou, Deus mandou dizer para você perder a vergonha de é, fazer tal coisa no ministério porque Deus tem uma grande obra na sua vida, daí eu pensando, ah, tô de boa aqui, não tô, tipo, não tenho vergonha de nada, mas, amém, glória a é Deus, às
2: vezes, né,
0: né? mas, mas é esse tipo de coisa, né, assim, graças a Deus não foi nada, mas eu já vi histórias, assim, de tipo, a Samanta falou de, dessa questão do término do namoro dela eu já vi histórias assim de, de de pastor falando em púlpito pra fulano voltar com ciclana porque e tipo assim você sabe que é um negócio é muito mais de amizade assim entre o pastor e o cara e Hum. é quase um casamento arranjado né? a pessoa volta por constrangimento e vive mais um belo tempo uma porcaria de relacionamento né? então é complicado complicado.
2: sem querer cortar o Cedric esse assunto do que o Léo falou é que eu lembrei de duas ocasiões em que isso aconteceu comigo eu era bem nova eu tinha uns 16, 17 anos e eu, nesse, nesse período eu frequentava uma igreja também que isso onde isso era comum e tinha uns rapazes já de uns vinte poucos anos e eles se interessaram comigo e tem o por mim e tem o chaleco gospel né Nossa. e os dois a, <risos> o chaleco gospel que é uma profetada não deixa de ser o nas duas ocasiões períodos diferentes, esses dois um chegou até mim e falou, não, porque Deus me mostrou que nós vamos ter um bom relacionamento juntos se a gente se envolver aí e tal aí eu, não, obrigado e o outro rapaz, sei lá meses depois, chegou com a mesma conversa, entendeu? Então uma profetada misturada aí com o que eu chamo de chaveco gospel então eu lembrei dessas duas histórias aí que vale menção
0: Falando nisso, só só pra completar Vou fazer uma pergunta para vocês que com certeza vocês sabem a resposta. Qual que é a melhor for- maneira de dar um fora dentro da igreja?
2: Não é da vontade de Deus, alguma coisa assim? Não.
0: Vamos orar. vamos morar pela ah, é vontade de Deus.
2: É verdade, é verdade. <risos>
0: É três né? meses depois a pessoa de, três meses depois a pessoa fala ai ah, aí e tal se a pessoa tiver muito
2: apaixonada necessita de Deus ah, Deus não me falou nada não <risos> mas esses dois rapazes foram nessa linha aí eu tô pensando aqui que é um chaveco gospel Total. misturado com uma profetada Total. aí que acontece viu acho que outras seguidoras aí que acompanham o podcast talvez tenham histórias semelhantes ou conheçam histórias semelhantes ah não, elas vão é. aparecer,
1: pode ter certeza né?
0: não, é que também assim é... como diz aquela vez lá, aqu- aquele vídeo tem que acabar o jovem, tem que acabar o jovem porque assim o jovem dentro da igreja ele é um bocó ele é muito bocó, e, e eu me incluo nisso, eu, eu fui por muito tempo um jovem bocó
2: não tinha rede social na época que eu era adolescente, eu dou glória a Deus por isso
0: <risos> não, foi, é, é minha salvação porque eu era muito bocó eu era extremamente bocó e, e graças a Deus que não tinha rede social porque ia ser muito pior
2: ia, ia ser com certeza, nossa o que ia ficar registrado e não estar tá jogando agora na no ventilador, e aí olha o que você disse Eu não sei quanto tempo atrás é, eu Era bem bocozinha também
0: E, e você, Cedric? Quais são as, as suas profetadas?
1: Então, eu vou, vou contar Uma que aconteceu comigo E uma que aconteceu com uma pessoa próxima o que aconteceu comigo é que uma vez Eu acho que eu tinha o quê? 12 anos A ideia a profetada De que eu ia ser o presidente da comunidade Da igreja onde eu estava Tá? inclusive eu com 18 anos eu acabei indo embora daquela igreja e isso nunca aconteceu né? e, só que essa sim, digamos essa que eu recebi em privado, essa não foi uma que eu recebi assim, em público né? então assim não, não tinha ninguém para ficar me cobrando ou falando dessa história, eu, eu acho que esse é o tipo de coisa que você não diz pra um adolescente de 11, 12 anos mas tudo bem, né? Vamos lá. Segunda, uma amiga foi num congresso. Aí tinha um pregador famoso, que eu não me lembro o nome agora, faz muitos anos. E aí ele foi entregando uma palavra, né? Também uma outra expressão, também para profetada. Entregar a palavra, né? Para alguma pessoa. É, a minha esposa até mandou uma mensagem no WhatsApp, que ela tá, a porta tá fechada, mas ela... É... Ela, dizendo que, que na minha época o pessoal falava que tinha a revelação que era Fuji ou a revelação Kodak né? que no caso a revelação Kodak seria a, a profecia de verdade a revelação Fuji seria o equivalente à profetada né? mancada Mas, com a
0: Fuji
1: não, e assim, então o tal do pregador foi entregando uma palavra para cada pessoa que estava lá aí o pregador chegou perto dela, botou a mão na mão dela e disse assim ah ou você vai casar, ou hoje Deus vai te fazer você achar dinheiro numa roupa sua. Legal, foi o ou. Aí no outro dia, né? No outro dia ela tava lavando roupa e encontrou uma nota de dois ou de cinco reais no bolso. Aí os amigos dela ficaram tirando ó, oh, não vai casar, hein? Não vai casar, né? E um, uma outra que foi muito triste, que também... Tinha uma época lá que convidava um pregador de fora para vir, e tal. Do pregador tinha dom de profecia. Aí também. Chegou no final do da pregação dele, foi quase uns vinte tantos tantos minutos dele um, um, entregando profecia para membros diretos. Só que assim, ele não fez aquela questão de apontar para pessoa, não foi que nem com a Samanta tipo aquele apresentador de jornal do Nordeste, que há um tempo atrás dizia, né, você, né, que fuma maconha, você que né, você vai morrer, antes do Natal. Não, não foi, uma, não foi uma coisa tão pessoal, mas ele disse assim: "Ah, que tem uma pessoa aqui que é que se não parar de andar com as companhias que anda, né, a polícia vai pegar, você vai ser preso junto, aí não sei o você que, aí falava do largo, foi lar... ele ia largando nesses termos mais genéricos, né? E aí a igreja toda meio que tentando saber, né, de quem que ele tá falando, tá falando desse, está falando daquele. É, e isso foi no domingo na segunda-feira a gente soube que ele foi chamado de volta para a igreja de onde ele era ele foi demitido da igreja dele porque ele tava tendo um caso extraconjugal com uma outra irmã da igreja e etc 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 né? então é aquela coisa né e tá nós né é. aí, aí, o então assim são essas que a gente que a gente escuta né o léo até tocou... pode... Porque
0: pode ter todo o pecado na igreja Mas se o pecado é sexual Já era, filhão
2: Nossa Acaba acaba a vida Eu sei de casos muito próximos até De pessoas que faziam parte da minha família E e já era Acaba a igreja A igreja se divide Porque vai ter quem vai apoiar o pastor E vai ter quem não vai apoiar Isso isso é muito sério Quando acontece esse tipo de situação
0: não, infelizmente, o que eu tô falando, assim, infelizmente, assim, parece que para todos os pecados tem perdão, mas se a pessoa comete pecado sexual, tem gente que não perdoa, não sabe, é, é então, complicado é... isso daí.
2: É bem complicado mesmo o Léo até
1: tocou num ponto ali quando ele falou da, que a profetada dele foi uma profetada light, mas que assim que ele viu muita gente assim, destruir a vida né, por causa de uma profecia, eu conheço casos de gente que queria fazer um curso de graduação, trocou de curso de graduação porque Sim. entregaram a palavra de que a pessoa ia ser missionária, né, ia ser missionária Sim. em outro lugar do mundo e aí inclusive a pessoa terminou um relacionamento porque o noivo, o namorado não queria saber não que Deus me entregou a palavra que eu vou ser missionário então se você não quer ser missionário então você não é um, a pessoa a pessoa para mim né?
0: sim e, e isso daí também assim tira a, a, a espontaneidade dos relacionamentos principalmente quando você é adolescente quando você é jovem é, essa, essa coisa, né, essa busca pela profecia, por Deus falando, ou qualquer coisa do tipo, ela é meio estranha, porque ela tira essa espontaneidade. Daí, por exemplo, você começa a namorar com uma pessoa da igreja, você fica se perguntando se é a pessoa que Deus preparou para você. Gente, se é a pessoa que, entre aspas, Deus preparou para você, vocês vão namorar, vai dar certo, vai... fica em paz é simples às vezes as coisas são mais simples do que se imagina e e, e assim e essa história de espiritualizar tudo né? inclusive isso me faz lembrar uma pessoa que talvez seja uma grande vítima de profetada o cabo da
2: ciolo (risos) ah, mas com certeza eu fico imaginando quantas vezes ele não deve ter ouvido que é um discurso muito comum em, igre... em muitas igrejas, a questão Não. da liderança, né?
0: Ele já declarou, né? Ele já declarou, que ele, ele declarou. Recebeu, que ele recebeu uma profecia de que ele vai ser presidente do Brasil.
2: E ele e... disse que entrou no pessoal para poder evangelizar, né? Ele disse isso também.
0: Então, ele sempre, ele sempre teve essa pegada cristã... <risos> mas Sim. assim, ele sempre ao mesmo tempo, ele sempre se desvinculou das lideranças, das grandes lideranças cristãs, então por exemplo ah, hoje ele não foi na Record para mim não é surpresa nenhuma não só porque ele tem essa coisa de ser meio imprevisível, mas porque ele associa a Record ao Universal e ele acha que a Universal tá coligada às grandes forças, maçonaria Illuminati blá 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 não é quanto a isso não tem nenhum nenhuma surpresa mas de fato né ele 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 sempre teve uma pegada muito religiosa mesmo na época do pessoal mas ao mesmo tempo ele tem uma pegada social então é é, assim, é, é é é um desses caras complexos e é, maravilhosos assim da política desses, desses nomes que são incríveis assim né é, o,
1: <risos> é, ele era ele é bombeiro militar aqui do Rio Sim. e ele apareceu a primeira vez na imprensa porque ele comandou uma grande a greve verdade. de bombeiros aqui no Rio né lembrando sempre Sim. que como os bombeiros são policiais militares também eles são proibidos constitucionalmente de fazer greve, né? As forças, a polícia militar não pode fazer greve no Brasil. Né? Toda greve de polícia militar ela é por natureza ilegal. E aí Sim. como eles, inclusive, como a reivindicação deles era justa na época eles não tinham os bombeiros militares, eles não tinham o salário reajustado junto com a polícia, davam um monte de coisas. Então eles ele acabou ganhando um pouco de simpatia do sol aqui do Rio, né? E aí foi por causa disso que ele acabou entrando da política por causa do, do uhum. por causa dessa questão né, desse movimento de, de greve né só que ao mesmo tempo, alguns anos depois, quando ocorreu a triste história do Amarildo na Rocinha, né, que até hoje inclusive né o corpo dele não foi encontrado, ninguém sabe onde ele foi enterrado né, um, o Daciolo acabou se manifestando a favor dos policiais que foram presos e alguns estão eles estão alguns acho que já foram julgados e outros ainda estão aguardando julgamento e por causa disso ele foi expulso do PSOL e aí foi parar no no antigo Partido Ecológico Nacional que é uma outra... É outra história muito longa porque é um partido que foi fundado para acolher a Marina Silva quando a Marina Silva saiu do PT, mas ela não quis e ela não quis ir, e não quis ir, aí o partido foi fundado é. e aí não tinha mais né? e aí eles mudaram de nome de pa- Patriota porque eles queriam acolher o Bolsonaro. É isso que o Bolsonaro também acabou não aceitando, né? E agora ficou o nome de Patriota mesmo porque não tem não dá mais tempo de mudar para eleição. E
0: deles acolheram a Ciro que é muito melhor que o Bolsonaro. Né? E, não, mas falando sério, assim... É, esse movimento do, dos bombeiros no Rio... A gente tem que falar a verdade. Nesse movimento lá de 2012, se não me engano... Por aí. O, 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 a liderança do Cabo Daciolo e todo o movimento dos bombeiros... Dada a repressão do Sérgio Cabral, foi algo heróico. Teve algo de heróico, teve algo de, assim... de de fantástico, né, os bombeiros eles já têm aquela coisa de nós salvamos vidas e e isso já atrai a simpatia de muita gente naturalmente daí eles ainda tiveram uma atuação na greve que foi foi um negócio magnânimo, foi um negócio assim, eles tomavam cuidado de só protestar fora do horário de trabalho eles tomavam tomavam cuidado de é, pensar tudo de uma maneira estratégica eles buscavam de fato o apoio da população eles foram vítima de uma repressão brutal da polícia do Sérgio Cabral então assim foi um negócio que realmente foi, foi heróico da parte deles né e quem estava à frente disso era o, o Cabo Daciolo e daí e, e com um e com discurso assim, fortemente social um discurso em que você, você vê é, os bombeiros discutindo, além daquilo que, que, que a gente até tem de estigma né, dos militares, que é aquela coisa bem Bolsonaro, né, aquela coisa bem chucra mesmo, muito diferente disso, e daí assim ele, ele até foi disputado, né, por, por partidos de esquerda... porque ele estava ali... entre o PSOL e o PSTU. Só que ele se decidiu pelo PSOL... e, e ao se decidir pelo PSOL... ele levou com, consigo todo o passivo... Né? Todo, tudo aquilo que ele tinha enquanto passivo... que era a questão religiosa dele. E, 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 só que... assim isso se intensificou depois da eleição de 2014. Porque, aparentemente... Opa!
1: Não, porque assim, só para deixar uma coisa clara, né? Porque o pessoal pode dizer ah, porque ele foi expulso do PSOL por ser evangélico. Não tem nada a ver com isso. Até porque o PSOL não. tem outros membros evangélicos no seu quadro aqui no Rio. Um deles, muito Sim. conhecido, pastor Henrique Vieira, que inclusive é candidato agora nessas eleições. Eu não me lembro se é para deputado estadual ou para deputado federal. Mas ele é candidato. Né? e ele atui, atua e atua como pastor e o PSOL não tem problema com isso não é só para dizer que ela é, eu, acri-
2: eu, eu acredito que as duas questões assim, que fizeram o, o PSOL é, tirar ele do partido né, foi a questão da defesa aos policiais que foi, foi feita investigação, viram que eles tinham envolvimento na, no desaparecimento do Amarildo, na morte, né, na tortura e na morte do Amarildo e também a questão, aquela questão que ele, pela qual ele ficou muito famoso na época, que foi de querer alterar o comecinho lá da Constituição, né? É, que ele queria e... mudar o, todo o poder ao povo por... É, todo o poder a Deus, se eu não me engano, foi uma coisa assim. Não, é, não, e não é, que...
0: todo o todo poder emana do povo de todo o poder emana é, é. de Deus.
2: E, como é o pessoal prega muito essa questão da liberdade, de defender a laicidade do Estado, eu imagino que essas duas questões, talvez que fez o mais até foi a do, Amauri, a do Amarildo, né? Fizeram com que falassem, meu amigo, acho que seu lugar não, não é aqui, né? Não combina com, com os ideais do partido, né?
0: Uhum. Mas uma coisa que eu, queria, que eu queria falar é que, assim, o, o, que, o, que, o que eu tava falando de profetada em relação ao cabo da Ciolo... É que, é que justamente... depois... Assim, a maneira que ele entrou em 2014... foi uma maneira... totalmente... É, que pode ser interpretada... como um milagre... para quem tem fé... porque ele entrou é. lá na esteira dos votos do Jean... na esteira dos votos do Chico Alencar... e... Se, ele, ele não teve votos suficientes para entrar... mas como o pessoal teve votos suficiente o pessoal acabou levando ele junto. Então, assim, foi foi de fato algo milagroso em alguma medida. E parece que a a partir daí ele ele passou a acreditar de fato nessa profetada que ele recebeu em algum momento da vida, que não está bem claro, de que um dia ele seria o presidente da república e que um dia ele seria presidente do Brasil, e, convenhamos, está trabalhando nesse sentido, ainda que de sua maneira.
2: Ah, sim. É. é Na verdade, acho que toda a questão pode ser até considerada heroica, né? porque quando ele propôs aquela lei para anistiar os, os grevistas, né e a lei a Dilma vetou, e depois a, a Dilma caiu Temer aceitou tô resumindo a história mais ou menos e aí no final ele foi anistiado assim como outros né então eu acredito que essa narrativa ela pode ser transformada de uma forma que dentro de uma igreja mas imagina esse homem num contexto dentro de uma igreja mesmo ele vai transformar toda essa história dele num milagre né desde a eleição até o fato de ter sido anistiado tudo se encaixa perfeitamente no testemunho dele, vamos dizer assim, né? Que é o testemunho que ele deve dar por aí.
1: É, isso aí. né? A questão toda, talvez, é que a gente tem umas implicações bem complicadas em outras esferas da nossa nossa política brasileira por causa dessa narrativa né? de que você é o predestinado você vai ver por exemplo em certos setores do nosso poder judiciário algumas pessoas atuando com um fervor messiânico porque passaram no concurso e entre aspas foi Deus que me colocou aqui e por consequência tudo que eu faço é certo e ninguém pode me tirar porque quem tentar me tirar estará atuando contra o Deus Vivo, né? O já que a gente está falando, né? Uhum. Do cabo da Ceolu, vamos usar as
2: expressões do, do rapaz. É, não mexa, não Você toque no escolhido de Deus, ungido é. de Deus, né? Isso. Você
0: sabe, sabe que eu tenho uma uma questão assim quase pessoal contra essa história do assim contra essa história dos dos diversos tipos de brasileiros que se consideram predestinados, né?
2: Nossa, eu pensei na sua frase, Léo, lá do Twitter. Isso, exatamente, (risos) a tua bio,
0: né? Porque, assim, isso é uma coisa que... que, Assim, se você for voltar em toda a história do Brasil, o Brasil é um lugar feito de de pessoas que se consideram... Hum predestinados a algo e que, se considerando predestinados a algo, com perdão do termo, só fazem merda. (risos) Né? E, e assim, tem vários... Quadros, um desses casos clássicos. E, assim, dá pra ir além da da política. né? Eu acho que um dos exemplos recentes, mais bem acabados de, de... de pessoa que se considera predestinada, que passa a se considerar predestinada e se considerando predestinada faz merda é o Davi Luiz o que que é o caso do Davi Luiz? é um cara que foi bem lá no jogo da Copa do Mundo acabou virando o Sideshow Bob do bem e daí de repente vai lá e, e, e pronto agora você herói contra a Alemanha qual o resultado?
1: 7x1
2: Eu queria dar alegria para o meu povo. (risos) né? Exatamente. Ah,
1: E e apenas um fato aleatório, que não tem nada a ver com essa história, mas ele escolheu esperar. Ele escolheu esperar.
0: Mas não sei se escolheu tanto assim. Tem uns boatos que dizem que ele ele, escolheu... Não, ele
1: disse que que depois que ele casou que não tinha esperado, não. Ele falou, em resumo, que não não deu para esperar. Mas não tem nada a ver com o 7x1 da Alemanha, não tem... né, etc. É apenas uma nota... Uma nota. É.
0: Ele escolheu esperar, mas deu bote antes.
1: É. Eu gostei de uma teoria de conspiração da Copa que dizia que o Davi Luiz era o cara por dentro da roupa do canarinho em pistola, né? <risos> né? E que ele finalmente teria conseguido dar alegria para o povo brasileiro, né? Como canarinho em pistola. Mas não, acho que não deu certo, né? Também não acabou não. não eu tenho...
0: A minha teoria da Copa é que. Davi Luiz, ele estava indo muito bem até ser abordado pelos Illuminati, e daí já era. Daí, maçonaria, Illuminati, daí o Davi Luiz aderiu (risos) aderiu ao Orsal, e daí...
1: Como é que é? Se vocês soubessem o que realmente aconteceu, vocês ficariam (risos) enojados nessa questão toda. Isso isso nos leva a outra coisa que a gente queria falar, então, que o ponto alto, talvez. Porque assim, ó, o Cabo da Ciolo, na sua atuação como deputado federal, ele tem feito várias coisas assim que tem chamado a atenção da imprensa. Uma delas, por exemplo, foi ter usado o plenário para profetizar a cura da deputada Mara Gabrilli, que é aí do PSDB de São Paulo, que é cadeirante e... É, assim né é, numa demonstração completa de capacitismo que é um outro assunto que a gente quer falar aqui no teo, no teo podcast, inclusive né? a gente já tá, já tem gente para falar tá tudo tudo certinho é, essa foi assim digamos eu acho que foi a última que ele fez antes do debate Aí chega no debate ele vai fazer uma pergunta para o Ciro Gomes, e aí, então, né é o ponto alto, né que foi o que gerou a maior repercussão em todas as redes sociais, gerou repercussão nos jornais, gerou repercussão, inclusive, entre os uh, comentaristas estrangeiros que moram no Brasil que comentam, eles estavam tentando entender o que estava acontecendo, (risos) e eles disseram que, que, em resumo, acho que quem falou isso melhor foi o Vincent, que agora está na Indonésia, que ele falou que Cabo da Ciola é 100% puro suco de Brasil. Mas assim, então ele pegou (risos) e falou da... Então, que o Ciro Gomes seria o presidente da chamada Ursal, né? A União das Repúblicas Socialistas da América Latina, né? Que, inclusive, não deu 15 minutos, já tinha logotipo no Twitter, né? O melhor deles, inclusive, <risos> é o que tem o ursinho carinhoso com a foice e o martelo na barriga, né? Pra mim, é, foi, 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 foi questão. E aí, vamos ter que falar um pouquinho. Léo, você que é o nosso né, cientista político, sociólogo e etc., da onde que veio essa história da Ursal?
0: Ah, essa história da Ursal foi foi uma grande galhofa, né? Esqueci o nome da da pessoa em questão, mas uma, uma socióloga... Publicou em 2001 no site lá do, do Olavo de Carvalho. Inclusive, tem entrevista com ela na Folha é, recente. Ela publicou no site do, do Olavo de Carvalho em então, tom de galhofa: tipo, o é, que, que esse monte de governo comunista tá pensando? Que na época, se não me engano, o Hugo Chávez tinha acabado de assumir a Venezuela e você tinha a questão de ter uma guinada à esquerda... No, em outros países da América Latina... Né? Lula estava prestes a ganhar aqui no Brasil... e, e, e assim, foi um, desse, um desses textos assim, galhofeiros mesmo... tipo falando... ah, o que, que esses caras estão pensando? Que eles vão fazer a união das republiquetas socialistas da América Latina... Tipo, zoando mesmo. Né? E, e, e ficou por isso mesmo, e daí, alguns anos depois, <risos> o, 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 o nosso guru, filósofo, astrólogo, astrólogo. e picareta <risos> e picareta o Lavo de Carvalho. Aliás, nada contra os astrólogos. O, o Will é
1: amigão. Você faltou um título, Faraó de Pinheiros, né, também, né? Faraó de Pinheiros e,
0: enfim, N outros outros títulos, né, e Vice-Rei da República de Curitiba.
1: E aí foi ele que acabou meio que espalhando essa história da unção um é, para frente. E, não,
0: é, e daí, assim, uns cinco anos depois você já tinha texto do, do Olavo de Carvalho, a sério, falando existe uma conspiração capitaneada pelo foro de São Paulo para fazer hum. a união das é. repúblicas socialistas da América Latina. Assim, existe, existem movimentos unionistas muito, assim, entre... entre grupos de esquerda Eu eu tinha um senhorzinho que ele faleceu se não me engano em 2011 que ele era um escritor até com alguma notoriedade no começo da internet que ele mantinha um blog ele era um jornalista lá de Brasília que era o Francisco Barreira E ele advogava essa tese de tipo, não, a América Latina tem que se unir formar uma única pátria. Mas, sabe, era um negócio que, dentro da da própria esquerda, era um negócio muito minoritário. Era um negócio muito muito minoritário, assim, e não não tinha grandes... Não tinha tinha grande notoriedade, não tinha nada do tipo. E e essa essa questão conspiracionista, ela ela cresce justamente na esteira do... usando o nome do Foro de São Paulo. Gente, o Foro de São Paulo é um negócio que é tão mistificado, mas basicamente é uma reunião de senhorzinhos que... se se você lê os relatos das reuniões, você dorme. Não, sério... eles não deliberam nada... é tipo... sabe... é é tipo o tios de esquerda se encontrando e conversando... e, e você não tem nem definição de estratégia, documento comum... Nada do tipo, os encontros do Foro de São Paulo não são nem considerados encontros diplomáticos ou coisa do tipo, porque esse tipo de encontro ainda tem tem, documentos relativamente preponderantes, acordos firmados e tal... Mas o Foro de São Paulo é basicamente uma, uma reunião do centro acadêmico em escala global. Assim, em escala global não, mas em escala regional, né? em escala continental. É, é basicamente isso. Né? O pessoal vai lá, vai se reunir e, e vai falar de a, autores de esquerda... E daí eles vão falar, ah, você viu a, a nova crítica que o Zizek fez ao, ao establishment capitalista? Daí você vai lá discutir o livro do Zizek. É, é um negócio que, assim, que é, é totalmente inofensivo e o pessoal transforma numa uma conspiração que isso faz parte né, da retórica desse... Pessoal amalucado de extrema direita que eles têm que que falar que eles têm um inimigo poderosíssimo e que esse inimigo poderosíssimo é o comunismo, sendo que o comunismo hoje... você não tem muitos países que nem se declaram comunistas e e que nem conseguem levar uma agenda nesse sentido... Né? E não tem não existem, você não, você não tem mais aquela história de você ter um país isolado economicamente como a Coreia do Norte mais recentemente ou a Albânia era até a década de 80... ou outros países totalmente isolados... porque até a década de 80... você tinha uma coisa que era o seguinte... Né? hoje o comércio é global... a gente vive na era da globalização... mas até a década de 80... você tinha uma conversa relativamente séria... e isso talvez aqui no Brasil... tenha tido seu último capítulo... na, na eleição de 89... entre o Lula e o Hitler, Você tinha uma uma conversa séria em vários países entre abrir o país e fechar o país. No sentido de que... Você abre o país para o exterior ou você fecha o país em si mesmo? E você tinha uma coisa muito nacionalista, principalmente na década de 80, em que o comércio internacional fez o Brasil se comprometer muito e se endividar muito e ter a crise da dívida externa. Então você tinha um certo ceticismo em relação ao comércio internacional em alguns setores da sociedade, que faz com que você tenha com alguma seriedade, essa discussão sobre se o Brasil deveria se abrir para o comércio internacional ou se o Brasil deveria permanecer fechado e intensificar esse fechamento. Porque, não sei se vocês lembram, mas até os anos 80 o Brasil era um dos países mais fechados do mundo para o comércio internacional, extremamente protecionista, você tinha toda uma retórica do desenvolvimento baseado na substituição de importações, ou seja, você importava menos produto e você produzia similares aqui. Então, você teve empresas fortemente subsidiadas, um grande exemplo de empresas subsidiária inclusive a Zona Franca de Manaus teve muito disso. Então, você tem coisas de estilo autolatina, como joint venture, você tem e tal tech produzindo computadores porque você não poderia ter é, computadores de fora então assim você tem toda assim era muito fechado e, e essa abertura ela veio meio que de uma vez com o Collor e junto com o sequestro das poupanças acabou é, quebrando muita gente né então você tinha essa retórica de fechamento e tal, e o pessoal usa o Foro de São Paulo como se a gente fosse voltar nessa, tipo assim, nessa nessa retórica de, ah, o país pode ser auto suficiente... tem que pensar só em si mesmo... dizendo que a gente está em outra realidade... entendeu... querendo ou não... a Venezuela aí... que todo mundo... e, e, e eu não, não vou passar pano para o Maduro... o Maduro ele realmente... ele comete absurdos... e algumas coisas... vem desde a época do Chaves... e está cada vez mais voltado ao autoritarismo... e tem gente lá cada vez mais passando fome por causa de uma política que não só é autoritária, mas é equivocada também, do ponto do ponto de vista econômico. você é, vê, você ah, fala do Maduro, todo mundo lá, é socialista, mas do, do que que os caras vendem? Os, os caras vendem petróleo para os Estados Unidos. Os caras continuam vendendo petróleo para os Estados Unidos. Se o cara pegasse, falasse ah, não, eu tô aqui... Né? se fosse aquela retórica de antigamente... o cara pegava e não... tô aqui... não vendo petróleo para ninguém... mas o cara vai sobreviver... assim... não. Então, assim o comércio internacional é uma regra que está aí... a situação não é muito diferente de 30, 40 anos atrás... e essas teorias da conspiração estilo... ursal... É, ah, o Foro de São Paulo está planejando o golpe comunista. Vão vir os, so, os médicos disfarçados de soldados, os soldados disfarçados de médicos lá de Isso. Cuba. Os imigrantes do Haiti vão vir fazer o golpe comunista. Agora, os imigrantes da Venezuela, velho, é, é, coitado dos caras. Os caras estão vindo uma situação <risos> horrível em geral. De, eles. Estão vindo porque não tem comida no país deles. E daí o pessoal ainda inventa essas teorias malucas da conspiração para impedir, para validar discurso xenofóbico. Para mim, quanto mais imigrante vier para o Brasil, melhor. Porque você se torna cada vez mais um país multicultural, um país... Que reconhece cada vez mais culturas, um país que, que é construído por mais gente. O Brasil tem maior colônia italiana do mundo fora da Itália, maior colônia japonesa do mundo fora da, da, do Japão, o Brasil tem mais libanês no Brasil do que no Líbano, tem mais sírio no Brasil do que na Síria, tem colônia alemã, polonesa, russa, ucraniana, tudo. a gente tem uma vocação de país multicultural enorme sem contar os indígenas que ainda permanecem e os mais de 50% de negros que temos no país então assim a gente tem uma uma vocação multicultural grande demais para esse pessoal ficar com esses discursinhos. Ah, não pode entrar haitiana, venezuelana. Mas daí quando o cara é americano, é holandês, é australiano, é finlandês, o pessoal, todo mundo recebe de braço aberto, né? Porque é branquinho, de olho azul e tal. É o
2: gringo certo, né? Que eu falo. É. Quanto mais... Quanto mais gente aí de fora, mais comidas, né, gente? Mais restaurantes de culinárias variadas.
0: Esse é um então, ponto... A gente precisa, a
2: gente precisa reforçar inclusive, isso.
0: Inclusive a revolução dos restaurantes peruanos em São Paulo é por causa disso.
1: Sim. O, aqui é, a gente já tocou nesse assunto em outros episódios, da questão de que uma parte... dos evangélicos especialmente no ramo mais fundamentalista eles precisam ter um inimigo esse inimigo você vai encontrar em vários vários espectros né? são os os comunistas a agenda gay né? são as feministas as aborteiras Uh, e aí vai, aí vai fazendo a lista e vai descendo, né? Inclusive, eu até já citei em outro episódio um, que o Filipe Hansen fala disso no, no Crepúsculo da Graça, de que a retórica anti-gay nos Estados Unidos começa depois que o muro de Berlim começa a cair. Que aí, quando o comunismo começa a ruir, aí eles precisam de um outro inimigo, porque Para continuar arrecadando doações. Os televangelistas precisam de dinheiro não mais para combater o comunismo, mas agora para combater a abre aspas, a ameaça
2: gay fecha aspas. Tá? É, é, acaba misturando até com o discurso desse pessoal lunático da extrema direita, né? Que eu tenho um inimigo. O que, que é o um inimigo? É o Foro de São Paulo, somos comunistas. Então, pessoas que pensam dessa forma, muitas pessoas que pensam dessa forma, também são evangélicas. Então, junta aí dois pensamentos de existir um inimigo, e esse inimigo vai fazer o quê? Vai fazer aquele grupo se tornar mais unido, porque precisam criar meios de derrotar aquele inimigo específico, né?
1: E assim, o e essa retórica, especialmente dentro das igrejas evangélicas, né, de, de criar um inimigo tem essa, além dessa questão, né, de, de unir as pessoas em torno de, um, de uma causa em comum, também tem a ver com a questão de colocar, manter as pessoas num perpétuo estado de medo, né, porque né, querem destruir as igrejas evangélicas, querem destruir as famílias, querem destruir isso, querem destruir aquilo, né, e mais a gente tem a solução, né, o e, então fica bem complicado porque daí o inimigo pode ser né, e vai, vai ter os comunistas vai ter o Fórum de São Paulo o Cabo Ciolo fala na, na maçonaria, fala nos Illuminati né, e... é,
0: sabe o que acontece? isso daí é fruto de, de, uma, de um tipo específico de teologia que foi muito popular no que a gente chama de segunda onda do pentecostalismo... que é a teologia da batalha espiritual. Né? Então, você tem até hoje nomes aqui no Brasil como o próprio Beninim... como a, a Neus Etioca e alguns outros nomes que que falam muito de batalha espiritual, mas que é é um negócio que assim, óbvio, acabou acabou surgindo lá nos anos 50 60, mas foi totalmente adaptado para o contexto do neopentecostalismo, da teologia da palavra da fé, tem muito de ter... assim, eh, casou bem, entre aspas, com a teologia da prosperidade. E ao casar bem com a teologia da prosperidade, o que que acontece? Você tinha aquele mundo da batalha espiritual, que era... Tipo assim, você espiritualiza tudo, você espiritualiza todas as coisas, você tem um inimigo, né? Aquela coisa bem de tipo assim, os caras eles pegam como mantra aquele versículo lá de Efésios 6, que o apóstolo Paulo fala: nossa a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que habitam as regiões celestes, blá blá blá. blá, blá. e isso é é, é tido como um mantra mesmo, e daí você desenvolve técnicas de batalha espiritual e você desenvolve e você espiritualiza demais a sua sua vida, então tudo é culpa do inimigo tipo, ah, saiu e começou a chover e você está sem Guarajual o inimigo me atacou não importa que você não viu a previsão do tempo e na previsão do tempo estava que ia chover não, é um ataque de inimigo, né? Ah, eu é... pegaram eu teu balão. carro,
1: tava sem o IPVA pago, aí levaram no um guincho, levaram embora. Ataque de inimigo também. Ataque o devorador,
2: exatamente, o devorador, o devorador. O devorador. O devorador.
1: <risos> Inclusive, Demolador. eu acho que vale a pena só abrir um parênteses, Léo, né, pro pessoal que é da parte mais lab do nosso podcast, que a gente tá falando em batalha territorial e demônios territoriais, etc, não tá entendendo patavina, deixa eu dar uma explicada. Para uma parte das igrejas pentecostais e neopentecostais, existem entidades malignas, né, leiam-se demônios, que são responsáveis e têm autoridade sobre lugares diferentes do planeta. Então você vai ter demônios que mandam em cidades que mandam em estados, que mandam em regiões, e que então, que para a igreja poder continuar avançando, além de, obviamente, de abrir templos e de fazer evangelismo, etc., também tem que lutar no abre aspas, plano espiritual, fecha aspas, contra estes demônios, que são, então, os demônios que mandam em tais lugares e tais lugares. É por isso que vocês vão ver, de tanto em tanto, algum político evangélico colocando uma placa em alguma cidade, dizendo, como aconteceu aqui no Rio agora essa semana, Nova Iguaçu pertence ao Senhor Jesus. Essa placa foi colocada nas entradas da cidade. Né? Vem desse contexto da batalha espiritual barra territorial. E foi muito Sim. popularizado isso por livros como uh, Deus Me Dibre, não é esse o nome do livro, é só um, um lamento, né? que é Este Mundo Tenebroso, volumes 1 e 2. Uh, os livros da Rebeca Brown, Ele veio para libertar os cativos, guerra de alto nível, etc. Os livros da Ana Mendes Ferrel, e também, num contexto mais brasileiro os livros de uma pessoa que aparece de vez em quando em algumas teorias de conspiração que é os livros do Daniel Mastral que é da série Aqueles uhum. Filhos do Fogo porque aquela história toda de que um certo político de grande renome nacional teria feito um pacto né dizem porque ele é esse seria o tal do político que é o mencionado na, na história desse livro que é o Filho do Fogo ok, fecha parênteses, Léo Então, e e daí o que que aconteceu?
0: Com essa integração dessa teologia de batalha espiritual ao meio neopentecostal, que é muito mais materialista, né, no sentido de estar focado para as coisas dessa terra, estar focado para o benefício individual e imediato e tal... Você tem que começar a criar inimigos entre as coisas desse mundo, entre os Isso. valores desse mundo. Então, o que, que são os inimigos? Os inimigos são as ameaças que você vai que você vai ter à sua prosperidade. Então, você começa a mor- moralizar muitas vezes o inimigo ou a, a, a tornar assim ou, ou a criar pressupostos, como por exemplo, por que, que o comunismo é o inimigo? Porque o comunismo, num no, 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 no lugar de maior intervenção estatal, e para eles qualquer maior intervenção estatal é comunismo, você vai ter mais dificuldade de empreender e de ser vencedor. Então, a retórica, que nem a gente até falou no, no, no episódio dos corinhos de fogo, quando a gente foi falar do último, do último colinho do sabor de mel, a, essa retórica neopentecostal né, está profundamente ligada a essa coisa capitalista mesmo, né? essa coisa de que você tem um... um, um, um você louva a cultura empreendedora... você louva a a cultura capitalista... de você poder ter mobilidade social... ao mesmo tempo em que todas as conquistas suas... ao invés de ser uma coisa de comunidade... passam a ser individuais... então você não está nem aí com a desigualdade social... que assola a sociedade porque você está conseguindo ser o o alpinista social da vez, você está conseguindo ser o o cara que empreende e ganha muito dinheiro e passa a se tornar um novo rico, deslumbrado, que vai consumir todas as coisas que você queria consumir a vida toda, mas não pôde consumir. Então, assim, é, 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 uma, é uma aproximação que ajuda a explicar por que esse pessoal que está é, nessa teologia de batalha espiritual, que continua espiritualizando tudo, também odeia comunismo, odeia tudo, tudo que atrapalha essa ascensão social e faz altas teorias da conspiração a respeito... e e, e odeia tudo o que vai, vai, entre aspas, impedir a vitória dele. Essa vitória individual. E daí daí você se volta contra... você vira um cara xenofóbico... porque esse cara aí vai impedir sua sua ascensão social... ao roubar seu emprego. Você vira um, um, um cara antifeminista... porque... essas pessoas reivindicando seus direitos... vão atrapalhar a sua ascensão social. Você vira um cara anti... gay... anti-LGBT... porque... esse esse pessoal aí... não não pode estar no mesmo patamar social que você... você vira um cara racista... porque onde já se viu... esse pessoal está no mesmo patamar que você... daí você fica com essa mentalidade totalmente individualista... você fica... maluco... nesse sentido... e é essa retórica que você tem... assim... Não estou falando que são todas... porque é um negócio até meio contraditório. Essas igrejas pentecostais... com base de batalha espiritual... são prioritariamente igrejas de pessoas pobres. Pessoas pobres que normalmente são vítimas... desses, desses mesmos preconceitos. Pessoas pobres que normalmente... elas passaram a vida toda sofrendo... e buscando condições mínimas de sobrevivência. Às vezes as, as pessoas elas vão no, numa igreja dessas... elas começam a frequentar uma igreja dessas... menos porque ela teve um encontro de fé... e mais porque ela vai ter algumas, alguma ajuda ali... alguma rede de assistência... ainda que muita, muita igreja assim seja contrária à assistência social... porque... É, isso é um discurso mais recente, né? Tipo, depois, depois do Bolsa Família, muitas igrejas acabaram com as suas estruturas de assistência social por, por dizerem que é, a, a, essa, essa questão da, 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 da assistência social vai fazer com que as pessoas se acomodem. Isso é muito pouco cristão... e além disso... você tem tem aquela coisa de que... assistência... a riqueza... se a riqueza é sinônimo de fé nessas igrejas... a pobreza é sinônimo de... falta de fé. Então... para essas pessoas... que estão nessas comunidades... e espiritualizam tudo você espiritualiza depressão... que nem a gente já falou aqui no episódio uhum. com Samuca. você espiritualiza outras doenças... então você tem um forte apelo para a cura divina... você joga lencinho aí para curar as pessoas e tal... não sei o quê... você tem um... um, fo- um fo- e, e daí todos os seus, pro- todos os seus problemas são espiritualizados... Os seus problemas estruturais também são espiritualizados. Então, a sua pobreza é culpa espiritual sua. E é essa, e querendo ou não, assim, é, é, é engraçado, porque. E daí eu, eu volto a pensar na figura do cabo da ciolo. Porque o cabo da ciolo ele está nesse meio ele tem essa retórica... ele é super alinhado com algumas coisas desse tipo... como o anticomunismo... mas daí você vai ver, por exemplo... algumas atitudes dele junto aos bombeiros mesmo... na época das greves... e mesmo algumas atitudes dele como deputado... e o plano de governo dele... são coisas que têm uma forte pegada social... Então, assim, o Cabo Ciola é um sujeito muito complexo, porque ele pega essa retórica de pastor da periferia e ele realmente acredita nisso, ele acredita ser um enviado de Deus, ele acredita ser um sujeito que Deus escolheu para salvar a nação, ele se acha mais um predestinado de fato, mas, ao mesmo tempo, aquilo que ele pensa ele tem uma forte formação não só dentro do pessoal, mas dentro dos próprios movimentos, ele até eles até na época criaram uma associação dos bombeiros, visto que eles não podiam se sindicalizar. Eles eles têm ele tem uma forte pegada de auxílio associativo, uma uma forte pegada de Investimentos públicos em, em áreas prioritárias, como forma de combater a pobreza. Por, assim, então, o Daciolo, ele se enquadra, até certo ponto, nesse modelão que a gente acabou de explicar, que torna as pessoas extremamente individualistas, mas, em outro ponto, ele usa versículos bíblicos como os da busca da justiça, como os os de fazer a justiça para o órfão, para a viúva, para o pobre... para justificar o seu plano de governo. Então, assim, o cara é um personagem realmente complexo. O cara é um personagem que realmente é diferente nesse sentido... De boa, de boa parte daqui da, 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 não dá para você colocar o dacional ah o da senhora é o um cara de extrema, de extrema direita mais a direita do Bolsonaro ah o da senhora é o um cara de que foi de esquerda um dia não dá não dá para enquadrar o cara num, num num parâmetro simples porque ele pega coisas e ele, ele tem aquela coisa assim ele é totalmente ele ele é totalmente projeto pessoal e ele pega as coisas baseadas em toda a experiência de vida dele. Então assim, ele é parte esquerda, parte extrema direita, parte assim, assim, eu acho que é até arriscado falar, é parte esquerda. Ele é parte uma pegada mais social e mais de usar o estado como um ente mais estruturante. E é parte fundamentalismo religioso. Então é, é, assim, é é um ser muito complexo e é, isso talvez assim é que ele não, não sei não sei se ele deve ter a mesma notoriedade nos próximos debates até mesmo os, os demais candidatos devem ter alguma prevenção em relação a ele nos próximos debates, a postura deve mudar depois de tudo que aconteceu mas ele é, ele é um cara assim que, apesar da pouca notoriedade, ele se mostra um dos caras mais instigantes da, da, da política brasileira pela própria trajetória dele, por toda, to, toda essa, co, essa coisa que ele acredita. Tipo, ele talvez seja o único cara da política brasileira que vai passar uma semana no monte antes do debate... e você realmente acredita que ele está fazendo aquilo sinceramente... não como estratégia de marketing. É bizarro.
2: Mas é, é, até verdade. porque... essa história do monte... né para quem nos ouve... Não, não, nunca viu isso... nunca ouviu falar... é uma prática muito comum em muitas igrejas... É, pentecostais e neopentecostais, principalmente... É, minha família de Itaquera... eu cresci lá... e eu me lembro que... ali no Parque do Carmo... que é um parque muito conhecido na, na região... tinha um tem né uma parte do parque que não é aberta ao público... que é uma reserva... Sim. e as pessoas se embrenhavam ali no meio do mato... ali tem até algumas nascentes... é uma parte um pouco mais alta... um montezinho... as pessoas se embrenhavam ali para fazer orações de madrugada... E eu lembro que era, era combinado na igreja que eu frequentava na época... olha, nós vamos sair daqui é, 10 horas da noite... a gente vai se encontrar aqui na porta da igreja... para poder ir lá no monte orar. E o pessoal ficava a noite toda lá... até extremamente perigoso... porque é um lugar escuro, ermo... e as pessoas vão... né? eu acredito Sim. que até hoje deve ter quem vai... e, e o que ele está fazendo é uma coisa que... que para quem não conhece essa realidade é uma coisa esquisita mas a gente Sim. já viu falar sabe de muitos casos né que de Não, e, pessoas que moram em monte
0: gente isso é tão sério que é. pessoal uh, assim, eu conheço muita gente que mora em monte conheço mesmo inclusive alguns anos atrás eu já fui algumas vezes e tem um tem um monte aqui na zona, na zona Leste de São Paulo... mas não na Praça do Carmo... mas pro lado da cidade de Tiradentes... ali tem um monte... que dependendo da hora tem fila para as pessoas orarem ali. Nossa. Porque o pessoal de todas as igrejas da região vai para lá... então toda hora que você vai lá... tem tem gente orando lá... e você tem que buscar um lugarzinho no monte lá... e fazer a sua oração... e, e daí tem grupos de várias igrejas lá... alguns orando... alguns reunidos lá... com alguém tocando violão lá... um louvor... pessoas que vão sozinhas... então assim... É é um negócio, assim, que tem tem gente lá embaixo o tempo todo olhando os carros. É um negócio que, assim, vocês que não são evangélicos e estão ouvindo a gente, vocês não fazem ideia de como isso é é importante Importante. para muitos evangélicos.
2: É uma prova de fé, porque a pessoa vai ficar ali muitas vezes a noite inteira em oração. É uma é um teste de resistência e tudo mais... um lugar em paz que a pessoa vai ficar orando... então é uma, é uma coisa que é muito importante... é um, uma coisa que, que tem uma, muita importância dentro da fé... É inegável... tem uma simbologia... e é. assim...
0: E e e, e... e... e daí... assim... da onde o pessoal justifica essa coisa... ah... por que, que tem que ir para um monte... porque em diversas oportunidades você tem relatos bíblicos de pessoas que foram para o monte. Então, começou lá em Moisés, que Moisés subiu ao monte para falar com Deus, depois você tem diversos relatos bíblicos nesse sentido, de de pessoas que... O próprio próprio Jesus tem história, por exemplo, Jesus no Monte das Oliveiras. Então, assim, às vezes Jesus subiu o monte para ir falar com os discípulos ou para ir ter um um momento a sós com Deus ou qualquer coisa do tipo. E, assim, você tem diversos relatos bíblicos nesse sentido. Então, as pessoas olham essa questão do monte como um lugar onde você vai ter mais proximidade com Deus, mais intimidade com Deus. Você pode questionar essa lógica, você pode questionar essa retórica, você pode falar que não é bem assim. E isso acaba se intensificando muito nesse tempo atu... nesses momentos atuais, em que muitas vezes as pessoas vão para o monte para, entre aspas, buscar bênçãos porque tem gente que acha que vai subir no monte, vai ficar orando no monte até Deus falar com ela e abençoar ela de alguma coisa, de alguma forma e ela vir buscar a a bênção que ela está querendo e, e gente, bênção a gente não está falando só de coisa material. Às vezes pode ser a cura de uma doença, às vezes pode ser a conversão do marido, às vezes pode ser é, a conversão do pai, da mãe, pode ser alguma coisa material também, pode ser qualquer coisa, um emprego, tudo. vocês não tem noção de como nessas igrejas pentecostais... e isso não é julgamento, não é demérito... é um componente, muitas vezes, essencial da fé de muitas pessoas nessa igreja... é buscar no monte aquilo que, eventualmente, você não consegue... só com, o o, entre aspas, o, o modo easy da vida espiritual...
1: Não, é até aqui em Campo Grande também. Tem um monte famoso que também não chega a ter fila. Mas às vezes tem engarrafamento, assim, de não, não conseguir estacionar o carro perto porque tá tudo ocupado e etc. Né? Mas aqui o pessoal fala que meio que virou comércio, porque tem um monte de quiosques na subida do. No, na parte de baixo do monte para subir, etc., etc. Né? Mas o é mais ou menos isso, né? Eu até estava brincando antes de começar a gravar o episódio, que uma vez o Luiz Fernando Veríssimo disse que o Zico é uma entidade abstrata fruto do inconsciente coletivo do Maracanã. E o Cabo Daciolo, ele é a incorporação, a encarnação do desses pregadores avivalistas, pregadores itinerantes, misturado com as correntes de WhatsApp que circulam entre membros de, igre... membros de igrejas. Por exemplo, o primeiro lugar onde eu ouvi a clássica Lulinha é dono da Friboi, por exemplo, foi de irmãos de igreja evangélica. Foi, foi em corrente de WhatsApp. Né? E as pessoas realmente acreditavam naquilo. E, e não tinha muito o que dizer assim, em relação a, a fatos e argumentos, etc, etc. Então o pessoal fala assim, aquele ah, é delirante, não, gente, não é não, não. Infelizmente, felizmente ou infelizmente não. Do Cabo da Ciolo é um personagem bem conhecido dentro dos círculos evangélicos, não ele pessoalmente, mas as coisas que ele fala, o jeito que ele diz, as situações que ele evoca, né? E, e, e tudo, né? Agora, o que resta saber é que talvez né, uma coisa que a gente até estava... A Samanta fez uma reflexão disso no no, no Twitter dela. Eu não cheguei a fazer porque o meu Twitter está fechado devido a alguns bolsominions que estão me incomodando. E o Léo acho que fez também essa questão, que é é a pergunta que eu faria para vocês dois. E aí? a gente, essencialmente, meio que bateu palma né, pra ele, né? Nessa questão aqui do, do episódio, né? Aí algumas pessoas dizem não, que não pode dar palma pra maluco dançar. Outras pessoas estão dizendo, não, ele é candidato à presidência. Ele já tá lá. Agora não, não adianta bater palma ou não bater palma. Né? Eu não sei. Eu realmente não sei se sentir. Se uh, por exemplo, né? Por exemplo, eu me diverti horrores com os memes da Ursal. Me diverti... Né, ri bastou, tô rindo bastante, tô me divertindo bastante com as coisas, porque eu acho que a gente tava precisando, nessa nossa conjuntura política nacional, de um momento de puro escapismo pra dar uma risada e se divertir um pouco. Mas agora eu não sei exatamente se, o, se ele é perigoso ou se ele não é. Se a gente continuar falando nele, ele vai crescer, porque já se observou numa, não é bem uma pesquisa, né, na verdade é uma enquete né, do Paraná Pesquisas, né, de que a intenção de voto pra ele já deu uma leve subidinha desde o debate, né? Eu tô esperando. é pesquisa eleitoral mesmo de Ibope pra ver como é que a coisa vai ficar. Né? Mas eu não sei. O que, que vocês acham? Vocês acham que a gente tá... Se a gente bate palma pra maluco dançar ou agora já tá lá, não tem, não tem muito o que fazer?
2: Olha, eu vou até voltar no bem no passado. É que é uma outra pegada, mas vocês vão entender o comparativo. As brincadeiras com o Eimael ou com o Enéas, né? Eu fico imaginando, se aquelas figuras surgissem hoje em dia, como é que ia ser, né? A gente ia ter um monte de meme também, ia ter um monte de brincadeira aí na, na internet e tal... E será que a gente não, não alimentaria? Sei lá, será que se o Enéas surgisse hoje, ele não, seria, não teria reais chances de ser presidente, né? Então eu fico pensando nisso. Será que a gente alimentando eu, o Daciolo, ele não pode crescer a ponto de chegar e ficar semelhante a um outro candidato aí, né? Que a gente sabe quem é. E... Então, eu, isso, isso realmente é uma coisa que eu fico pensando. Rir ou não rir? Rir a gente ri, né? Porque, de fato, é engraçado. Eu ri muito com os memes da Ursal. Até hoje eu rio. Fiquei pensando como deveria ser ser meteorologista na Ursal, né? Porque você ia ter que estudar <risos> desde frente fria até furacões. Isso é uma coisa incrível, muito legal, né? Pensar aí mais... com mais cuidado nas águas do Pacífico. Então, fiquei fiquei pensando até, <risos> até em oportunidades profissionais. <risos> Mas... Eu ri disso, isso e estou rindo até agora, mas eu fico muito na dúvida. Eu estava até pensando, acho que eu vou parar de falar nele no Twitter para não ajudar a inflar esse sentimento nele de que ele é o escolhido e, e para não ajudar a alimentar em pessoas que, que começam, comecem a sim, sim, simpatizar com ele, né? Porque ser o um outro candidato pode acontecer com ele, né? E me volta e fica, a minha, fica o meu pensamento... Será que se o Eneia surgisse hoje... O que, que poderia acontecer? Né? Um fenômeno como aquele cara que era uma figura... Todo mundo ria do visual dele... Do jeito dele falar... Das propostas dele... Ultranacionalistas e tal... Será que hoje ele, as pessoas votariam nele? Será que ele estaria aí em primeiro, segundo, terceiro lugar... Em de voto... Ou estaria lá na lanterninha? Então eu, eu realmente não sei dizer... Mas... Já passou pela minha cabeça parar de falar em Daciolo, Ursal e tudo mais.
0: É bom lembrar, né, quanto ao Enéas, que ele ficou em terceiro lugar na eleição presidencial de 94. Ele ficou só atrás do Fernando Henrique e do Lula. E, e assim, depois de ter aquela exposição em, em, em 89, por conta do, do jargão dele, daquela coisa. E 94 ele, te, ele teve uma, uma certa exposição também, daí chegou em 98, o que, que aconteceu? Em 98 o, o Enéas, ele. Tipo assim, todo mundo que votou no Enéas nas eleições anteriores e tal já chegou falando não não, dessa vez o Enéas explode. Daí o que, que aconteceu? No primeiro dia da propaganda eleitoral, que ele tinha um pouquinho mais de tempo, tinha coisa de um minuto na propaganda eleitoral, porque também não tinha muito candidato em 98, o Enéas pegou e me falou, eu vou construir a bomba atômica no Brasil.
2: <risos> lembro, lembro também
0: daí acabou, daí ele perdeu sei lá, 70, 80% do seu público voltou a patamares bem baixos a ponto de depois na eleição seguinte ele nem se candidatar a presidente ele se candidatar a deputado federal tem uma votação recorde e daí depois em 2006 ele nem se, se empenhou na campanha, ele fundiu o partido dele lá que era o Prona com o antigo PL, que era o partido do José Alencar, porque ele já estava com câncer terminal e ele faleceu em 2007. Mas, assim, esses discursos... foi bom citar o Enéas porque esses discursos amalucados sempre tiveram seu público, sempre tiveram certa popularidade. E, eu, e, o da, e o Cabo da Ciola é mais um dos expoentes... De, dessa parcela aí da população... que tem popularidade e tal... agora é o que eu falei... ele é um sujeito que... assim... por mais que... assim eu não, eu não quero dar palco para maluco... apesar de estar dando bastante palco para maluco... mas... É, ele é um sujeito que... Meu, a gente tem que continuar analisando, a gente tem que continuar falando dele, nem que seja para tentar entender um pouco melhor. Porque você olha para o cabo da Ciolo, você olha para o histórico dele, você olha para a atuação política dele, ele não é um personagem simples e chucro que nem o Bolsonaro.
1: Uhum. Porque
0: o Bolsonaro ele é aquilo: ele sempre, sempre foi deputado, sempre defendeu o interesse dos militares, sempre foi um cabeça de vento, é, nunca fez nada de decente. Você vê que o discurso dele é, é pobre, é simplório, não tem muita. Sabe, não, não tem nem muito nexo. Ele só, e, e ele conseguiu descobrir como obter popularidade através da retórica da lacração. Então, as lacrações dele são até artificiais, muitas vezes. Ele está lá só para dar uma resposta para o vídeo ser editado e para os seus seguidores espalharem. Então, muitas vezes o Bolsonaro ele não soa nem autêntico. E deu para perceber nos debates que ele não, não, não tem essa autenticidade. Agora, você pega um cara que nem o Daciolo... que ele tem essa retórica pentecostal... e é uma retórica sincera. É uma retórica que você vê que ele realmente acredita naquilo. Ele tem propostas com uma forte pegada social... com cunho nacionalista... porque ele acredita que é preciso fazer o melhor para o país que nem como ele falou lá no debate que Estados Unidos e China que se cuidem porque a economia número um do mundo vai ser a do Brasil
2: ele até convocou (risos) aqueles que tivessem interesse de se mudar para fora do país que não, que ele fez toda uma fala nesse sentido né? porque ele acredita que ele vem daquele discurso pentecostal também de que a nação é do Senhor, que o sim. país tem que ser do Senhor. Até algumas igrejas têm esse título ou parte nas suas placas, né? A para Vera... Cristo, para o Senhor, né? E ele Ufa. ainda tem prega uma isso.
0: Denominação nascida no Brasil na década de 50 que chama O Brasil para Cristo. Sim. Sim. Que tem centenas de igrejas Brasil fora. Então, e você tem, aquele, acho que a gente comentou já em algum momento em algum episódio, e você tem aquela velha história que é espalhada lá desde os anos 90 que eu acho que agora já perderam o prazo de que num prazo X o Brasil teria um presidente evangélico
1: é, pra, tentaram aplicar a profecia no garotinho, não deu muito certo
0: tentaram aplicar a profecia no garotinho não deu muito certo Olha, eu espero que dentro dos que estão aí, se for ter um presente evangélico, dentre esses que estão aí, que seja marina.
1: <risos> ah, mas, pois é. Minha gente, eu estava aqui olhando o, o relógio, conversa tá boa, mas a gente tá batendo aí no tempo de uma hora e meia. Vocês têm mais alguma consideração para fazer em relação a esse assunto? Ou... Uma hora e meia? Está uma hora e nove
0: aqui. Está
1: uma hora e nove aí? Bom, uma tenho... hora e dez. Não, tá. Você tem alguma consideração para a gente depois ir para os finalmente do episódio?
2: É, eu, eu realmente fica até difícil avaliar, porque eu falo que essa questão de internet, como as coisas se desenrolam, é tudo tão novo, né? Tudo tão recente que eu não sei se a gente falar, mesmo que de maneira analítica, como colocou o Léo, para a gente tentar entender esse fenômeno. O que, que isso vai fazer acontecer? Porque eu fiquei pensando que até os memes da URSA, a brincadeira do pessoal dizendo, não, já tem, já tem é, a capital da URSA, já tem o presidente, eu fico pensando que até essa, esse, esse xixe, essa brincadeira, isso chega dentro de uma igreja, um pastor chega lá, fazendo a pregação dele, vai dizer, olha, já tem gente articulando, ou então vai dizer, olha, eles estão brincando com coisa séria, eles não conhecem, eles não sabem como isso vai ser danoso, como vai ser ruim. Então, às vezes, eu fico até preocupada como uma brincadeira dessa pode ser interpretada por quem está fora do Twitter, entendeu? Por quem está fora da bolha. Então, é muito difícil prever, eu acho que... É tudo tão, tão recente isso de internet, essa interação, a eleição, sendo que meio que coberta em tempo real, né? As discussões, que eu realmente não tenho como prever, mas eu prefiro ficar com a postura do Léo de Vamos tentar entender esse fenômeno de maneira analítica, o que está acontecendo, quais são as propostas desse, desse homem, né, o que, que o Cabo da Ciolo veio trazer, e a gente aí dissecar, falar, não, isso veio daqui. A gente fez esse episódio, essencialmente, né? Tentar entender o fenômeno.
1: Não, pois é, gente, considerando que esse é o país que espalhou essa semana o boato de que Guilherme Boulos era professor da USP, né? É, então, é realmente, tem essa questão de se levar em conta, né? É, onde uh, tem igreja proibindo os membros de usar dispositivo USB porque o logotipo do USB é uma tridente e tridente é do demônio e portanto o USB é do demônio então não pode usar é, realmente essa manta tem, tem tem que é um ponto a se levar em consideração
0: sim não, e, e assim só para eu acho que talvez concluindo um pouco o raciocínio sobre sobre essa linha analítica É óbvio que existem perigos na, 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 na aceitação e na naturalização desse discurso, só que ao mesmo tempo que existem perigos, a gente tem que entender que, querendo ou não, o Daciolo é parte da sociedade e ele representa sinceramente um grupo, que é esse grupo que a gente especificou de pessoas que estão nessas igrejas e concordando ou não com a visão espiritual dessas igrejas... é um grupo com representatividade social... para ficar num número... que é é simples... só as Assembleias de Deus no Brasil têm 13 milhões de membros. Então, assim... é, é muita coisa... não é um negócio simples de pegar e falar... ah tudo bem, agora a gente leva o discurso desse cara como piada, agora a gente leva o discurso dele a sério, agora a gente ignora para ver no que dá. A gente ignorou o Bolsonaro há tanto tempo, e ele tá aí, crescendo cada vez mais. Então, assim, quando surge alguém como o Cabo Ciolo, o que, que a gente tem que fazer enquanto cidadão, enquanto cristão, enquanto alguém que está dentro de um um ambiente cristão e ter um pouco mais de conhecimento do do tema que... pessoas que não frequentam esses ambientes. A primeira coisa... não tratar que nem louco... que nem... muitas pessoas falam... ah, o cara é louco... o cara tem algum distúrbio mental... chama o psiquiatra... não, gente... é isso. É isso e eu digo tranquilamente que podia ser bem mais exaltado do que ele é. Ele ainda tem um discurso bem moderado... perto de muitos pastores por aí. Mais do que isso... a segunda coisa... é tentar entender... tentar entender o sujeito... como fenômeno político... em toda a sua complexidade... porque ele está aí onde ele está... porque ele representa pessoas... porque querendo ou não em circunstâncias estranhas ou não, pessoas votaram nele e pessoas se sentem representadas de alguma forma pelo discurso dele, de forma galhofeira ou não. Então, essa retórica dele é uma retórica que não é estranha para a gente. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que analisar e olhar para que não se repita o mesmo fenômeno que a gente vê, quando a gente vê, o cara está com 20% dos votos. Então, a gente tem essa necessidade de continuar olhando, de continuar analisando, inclusive de fazer as devidas diferenciações entre o discurso dele e o discurso do Bolsonaro, porque uma das coisas que mais fizeram essa semana em análises políticas rasas, foi tentar igualar o Daciolo ao Bolsonaro... ou se não tentar falar... não, o Daciolo só está aí para ser parceiro do Bolsonaro... e tornar o discurso do Bolsonaro mais palatável... é é um profundo profundo desconhecimento do Brasil além das redes sociais... e o Daciolo não fala para a rede social... ele fala para a rede social na hora de produzir meme... mas ele fala para esse Brasil aí... que estar nas igrejas locais que, na maioria das vezes, tem um uso muito restrito da rede social. Que é, ele um... até
2: mostrou o celular dele, ele fez questão de mostrar... não lembro se foi no, na Gazeta do Povo que eu vi uma entrevista não, foi, dele...
0: Foi não, foi, no, foi, foi a entrevista... foi a Gazeta do Povo cobrindo quando é. ele subiu para o monte
2: que ele mostrou... "Ah, meu celular aqui é um modelo antigo... isso já mostra isso que o Léo falou... essa desconexão... né, com o discurso... lacrador... ou antilacrador... sei lá... das redes sociais... ele fala com o povo mesmo... com as pessoas... com as irmãzinhas... com os irmãozinhos... que estão lá dentro da igreja evangélica mesmo... e é isso que a gente tem que olhar muito para isso... com muita atenção. Sim...
1: Então tá, uh, a gente passa para aquela parte do episódio onde a gente faz as nossas recomendações de coisas legais que a gente viu durante a semana e aí, como de praxe, a uh, primeira a falar uh, Samantha se quiser deixar um, uma recomendação aí para o pessoal que está ouvindo o podcast
2: Bom, eu estou lendo um livro que eu estou gostando bastante foi um livro bem premiado que é The Invention of Nature eu acho que saiu em português eu acho que já saiu A Invenção da Natureza que conta a trajetória do Alexander von Humboldt, que foi um importante naturalista é, do final do século XVIII início do século XIX e foi escrito pela jornalista e historiadora Andrea Wolff acho que é assim que se pronuncia, Wolff e o livro é muito bom Conta a história dele, a amizade que ele teve com Goethe também conta no, é contada no livro e como ele veio para na na América do Sul, as expedições que ele fez pela Venezuela, pelos rios da a, da ali da bacia amazônica. Então eu estou gostando muito do livro. Eu estou assim na metade de, da leitura e eu estou gostando bastante. O quanto ele já, eu já enxergou ali algumas interações Uhum. Uh, por exemplo, se você desmatar uma área Você altera o microclima naquela região Então a, a historiadora Até o chama de The Lost Hero of Science né? O herói perdido, esquecido Da ciência Então é uma dica bem legal de livro que eu, que eu vou dar Que é um livro que foi bem premiado Está sendo bem falado aí é, Em blogs ingleses Está sendo bem mencionado E é um, blog, e é um livro bem bacana
1: uhum. O Léo tem alguma recomendação?
0: Ah, eu comecei a, a, dar, a dar aula na pós, né, essa semana. E eu tô dando E para dar aula na pós eu acabei tendo que, assim, rever alguns materiais, alguns livros. E, e eu lembrei de um de um dos de um livro muito bom que que é um livro do, do Peter Hall que chama Cidades do Amanhã que inclusive ele galera, ele continua ele continua a venda na nossa live né? que, que é um o Peter o Peter Hall ele ele é um cara que ele ele é um desses caras que transitou muito por muitas áreas, né? O cara, ele escreve sobre urbanismo, mas ele também é, es- escrevia sobre outros te- temas também, então, assim, ele é um, ele é um cara que, que realmente... ele tem uma visão multitemática, então... e, e eu acabei, relendo né, assim... E, e como eu li a primeira vez na, pra, no contexto do mestrado... Eu, é uma leitura diferente... né aquela leitura por obrigação... que você está preocupado ali com, com o prazo... com o... Assim, como, como você vai terminar aquilo e tal... e como você vai resenhar aquilo... fichar e tal... E, e daí eu, eu pude reler com mais calma... Né, no contexto de tipo, ah, quais materiais que eu vou usar para a aula... e esse, esse é um deles. Então tem, tem algumas histórias muito boas dentro do livro... sobre a Inglaterra do século XIX... sobre, sobre temas assim, que, que, que acabam de certa forma refletindo até nas cidades de hoje e em como pensar as cidades para o futuro. Então, faz, meio que fazendo um jabá do, 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 do tema que eu pesquisei um pouco nos últimos anos, eu vou recomendar Os Cidades do Amanhã, pro Peter Hall, do Peter Hall, que, querendo ou não, e não é uma leitura difícil, são histórias bacanas de ler. Então, fica aí a recomendação, só que o livro é um pouco caro, é um, é um livrão, né? Então ele deve estar um pouquinho caro nas Amazons da vida aí, mas é uma leitura bem bacana.
1: Não, legal. Eu tenho é, uma recomendação e meia. A recomendação que eu tenho é de um álbum que eu, o Spotify me sugeriu há duas semanas, como recomendação da semana, que é uma banda de áudio instrumental chamada Kirangbin e é um som bem legal depois eu vou colocar o link, eles soltaram um álbum agora, novo, em 2018, inclusive todo o álbum é todo rodado em cima da da relação que a baixista tinha com o vô dela, aí é comemorando o aniversário, na verdade se ele estivesse vivo ele estaria fazendo 80 anos, pelo que eu entendi, então tem bastante o... Bastante, bastante coisa legal ali na, nesse álbum e a outra meia recomendação é mais ou menos um anúncio, porque na verdade não é uma coisa que ainda exista que é a nova temporada de Star Trek Discovery porque eles anunciaram essa semana que eles escolheram o ator que vai fazer o papel do Spock jovem ah. né então, então porque, ele, pelo, porque a história pra quem não conhece o, o seriado seria a primeira temporada fo, focou muito na personagem da, da Michael que ela é a meia, entre aspas, meia irmã do Spock, que ela foi na verdade adotada pelo Sarek e pela mãe do Spock e foi criada junto com ele só que o Spock não aparece na primeira temporada quem aparece muito é o pai, é o Sarek e agora, na segunda temporada, pelo que eu entendi, o Spock vai, vai aparecer e vai ter uma, digamos assim, uma importância muito grande no decorrer dos episódios. Então, eu tô ansioso pra ver o que vai acontecer. Muita gente não tá gostando de Discovery, eu, ao contrário, tô amando bastante por um simples motivo, é Star Fucking Trek. E eu gosto de ver Star <risos> Trek novo A saindo, gente né? É...
2: Fã de Star Trek é assim, né? Eu falo falo por mim também, porque a gente fala Ah, eu não não sei se eu vou assistir, acho que vai ser um horror, não sei Aí daqui a pouco a gente tá... Consumindo e tá
0: gostando, é, né? É. Da... Agora e... a gente vai emendar é. o episódio de Star Trek. Não,
1: não. Pode a gente começar. Não,
2: não. <risos> precisa. Era assim, o tema original. É o tema original. O a gente vai fazer
1: um desses ainda. E o, também é um outro anúncio que também fizeram assim, nesse fim, no fim de semana passado: é que Patrick Stewart está voltando pro papel de, do Capitão Picard, e, pra uma e... nova série que vai ser desenvolvida pela CBS também. Que, pelo que a gente entendeu, ele não vai ser mais o capitão de uma nave estelar. Provavelmente já o um capitão já o Picard mais velho mas é Patrick hum. Stewart é Capitão Picard é isso que importa gente eu não preciso saber o resto né então já é já gente, só, já... Já, 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 já já amou, né então é aquela questão né então eu, 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 eu acho que era isso mas bem
2: Alice a... tome meu dinheiro É basicamente é, isso.
1: isso aí isso, eu tava tentando lembrar <risos> da frase muito obrigado Samantha muito obrigado Samanta, também, obrigado por aceitar participar com a gente para discutir esse um assunto meio off topic, mas que eu acho que é um assunto bem relevante aí para os nossos nossos tempos brasilienses, né? O especialmente pela questão de que como tu também tem, né, o background evangélico, tu, eu falei até não vai ter que contar uma história de profetada, né? Que isso vai ajudar a gente a poder discutir um pouco de o que que é o capitão, né, o, o cabo da ciolo, tá? De novo, né? já se prepare que, além provavelmente do, do, do episódio que a gente vai discutir Star Trek, a gente também vai, provavelmente, vai continuar lhe chamando para participar de outros episódios à frente.
0: Né? Samanta, eu não sei nem dizer assim, como eu gosto de conversar com você. É muito legal, sempre é divertido, é bacana... Com o Cedric também, mãe, com o Cedric a gente conversa todo episódio, a gente já tá acostumado, a estar junto <risos> sim, aí nessa caminhada. Sim, sim. Mãe, com você é muito legal conversar, tipo, você é amiga mesmo, de coração.
2: Ai, obrigada, e, gente.
0: E... Muito feliz
2: com o acolhimento e com a oportunidade de participar de um... Podcast que eu ouço, que eu acompanho, que eu gosto muito de vocês, de aprender com vocês, é, a, tanto a parte tel como a parte lab, né? É muito bom estar aqui, mais uma vez. E eu, eu aguardo novos convites, muito obrigada.
1: Não, porque okay.
2: Tá, nem que seja só para deixar o Léo
1: uh, de cabelo em pé, né? A gente ainda vai tentar cantar uh, Ye Melota, né? Junto com <risos> eu tenho
2: <risos> que modular mas, minha soprando. voz para conseguir ficar soprando. Isso
1: né? Esse é o problema, né? E eu tenho que afinar porque eu não sei cantar, né? Mas tudo bem, tá? mas tá bom. gente que está nos ouvindo, então obrigado pela audiência, obrigado né, por estar acompanhando a gente nesse episódio e a gente se vê aí nos próximos 15 dias, onde a gente tenta discutir um pouco mais de Teologia, é um pouco mais de ciência, um pouco mais de o que puder caber no meio, e dependendo do que acontecer no debate da no próximo debate na sexta-feira, talvez a gente tenha muito pano para manga para fazer um outro episódio sobre esse assunto. Eu
0: esqueci de, só de uma coisa. Diga! Se alguém ainda não assistiu, eu tive no último podcast falando justamente do debate.
1: Ah, sim. Então,
0: tá, tá, mas bom, deixa então. aí, pessoal. Um abraço, Samanta Um abraço e Cedric, estamos aí. Até a próxima, discutindo aí um pouco de tudo.
1: É isso aí. Boa noite.
2: Boa noite.
0: Ou bom dia, se você tivesse É. (risos) Tá bom? Um abraço. tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.